0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权威的陈宝仁医师。
1: 大家好，我是宝仁医师。哎、欸。
0: 王哥问你哦，嗯、就是如果今天在一个场合内啊，嗯、你认识一些新朋友、新伙伴，你第一眼会注意他哪里？嗯、认真的说，
1: 认真的说，认真的实话吗？嗯、<哼>要先看是男生还是女生。如
0: 果是<笑>如果是男生的话的啊、哦
1: ，其实就是同辈的话，或者是同性的话，其实大概会。你知道男人看男人是看什么？看他有没有比我老。Oh. 这时候我就引用一下韩愈的《祭十二郎文》里面：“<笑>呃、<是>茫茫，法苍苍，齿摇动摇。嗯”我们在看什么呢？看他眼睛会不会垂垂的、老老的？第一个男生第一个看的是头发
0: ，头发。再来有
1: 时候看一下牙齿，
0: 嗯。但牙
1: 齿哈，因为你不讲话不笑，其实是看不太出来。出来。但是我们啊、呃，我本身医疗从业人员，我们很清楚，比老的时候牙齿恐怕更重要。嗯、所以这个眼睛、牙齿。还有那个头发，頭<髮>就是我几个主要看的部分。哦嗯、
0: 其实我之前有看到一个网络排行榜，嗯、它是说人在初次见面的时候啊，其实最先注意的是眼睛
1: 。真的吗？
0: 对，眼睛，再来才是牙齿，嗯、然后第三个才是头发。
1: 然后看几岁了，我、啊、要看几岁，是是年都会先看头发还多少
0: 。<笑><笑>对，然后其实这个网络排行榜，它下一个有趣的结论，它是说什么？嗯呃、我们人其实蛮蛮常花钱在头发上的嘛，不管是染啊、烫啊，如果你头发长的话，你可能还要护发嘛。嗯、可是其实对于牙齿，我们就比较没有花这么多钱。
1: 对，其实对你最重要的，你常常会忽略，这是事实。<對>嗯、所以
0: 就是真的到了可能年纪增长之后，就发现，哎、欸，我花这么多钱，然后头发掉光了。然后牙齿也掉光了，嗯、就是很可惜，就是都没有顾到啦。嗯，所以今天我们就要知道如何避免自己没有头发，然后牙齿也没了。我们今天就来好好聊一聊。节目现场邀请到的是中华民国植牙医学会副理事长，同时也是恩主公医院牙医部验副假牙科的部主任范刚信医师，欢迎。
2: 晚上好，本人医师好，呃、<是>各位健康问良医的朋友们，大家好，我是恩主公医院的牙科部主任范刚庆医师，大家好，大家<對>好，哎、欸
1: ，我、哦、这个、哦、马上就客家语教学了，就是马上知道是客家人，非常欢迎副理事长来哈。其实，在待会会聊很多的事情，我对他是非常尊敬，因为他其实很多呃，超乎我们医医疗之外的贡献哈。嗯、不过在节目开始之前，也请记得大家多多下载这一集的《健康问良医》，并且留下你的宝贵的评论来支持我们。我们好的节目需要大家的支持，听了这一集你就有一口好牙啊
0: ！哦、嗯，嗯真的要听。其实我前阵子有发现说，哎、欸，缺牙在我们就是这个世代是不是可能越来越多？可能年纪越长就会发现缺牙的状况越来越严重嘛。但其实年轻人也会有缺牙的状况。那最近我其实还看到两组数字啊，就是八零二零跟六零二四，那这都代表什么意思？我们就想请问反义。这
1: 是 ETF 或者股票的代码吗、啊啊？
0: 不要乱签啦！啊、这是我跟
1: 保人哥的车牌号码。大家记住。
2: 嗯、好，那我补充一下，最新的那个世界卫生组织啊，他们有说到，八十岁的老人家至少还要二十颗牙齿，嗯、是可以咬的牙齿，就是有方群的牙齿，有功能的牙齿。那在六十岁的时候呢，至少要有二十四颗。那我们从出生啊到换牙，换完恒完恒牙的时候，大概到十二岁，嗯，总共会有二十八颗牙齿，可是到了十八岁之后，可能会有三十二颗，因为我们的牙齿加上智齿总共是三十二颗。可是如果扣除智齿是二十八颗，如果你到了八十岁还有二十颗牙齿的话，基本上你就是达标了。可是如果你从十二岁到六十岁这中间可能丧失了四颗牙齿，你可能就没有没有办法达标了，因为。呃，六十岁要二十四颗牙齿嘛，所以带二十八颗，只能少四颗。对对，那如果到你八十岁，只能少八颗，所以大家算一算，你一年。可能不
1: 能够少掉半颗，折损率对。哎，那我问一下，我直接就问，因为我快60了。我刚刚就想一下，因为我最这几年植了5颗牙哈。那你这24颗，假设我60 ，24 颗，算不算植牙后的？哦，算算算，往下算，只要是牙齿， 2 6颗，可以经
2: 过了修复的功能之后，给你的任何的人工植牙，或者是固定的牙桥，或者是活动假牙，它只要有加上去都算，只要有功能的，就是算。哦，那
0: 可以可
1: 以。可以。哎呀，还有救，还还有救，还有救
0: ，不要太害怕了
1: 。嗯，我讲。那个刚刚还特别跟范主任在聊，其实因为现在牙科也越分越细了。嗯、你看这几年分了，包含牙周病也分出来啊，植牙，据我知道也独立成一个科，次专科了。嗯、在台湾要成立一个次专科不容易，因为我们不展个人君子，我们很多科都希望成立次专科，可是要达到次专科的要求，除了说，呃、的确有这个需求，学术上的认可，也要有很好的训练哈。嗯、那以前的缺牙的部分，可能大家只是。在看蛀牙，慢慢牙周病的部分<对>、啊，慢慢你就觉得缺牙就缺牙有什么了不起？到时候做个假牙，嗯、但你就知道光缺牙影响的问题很大。怎么样让这个缺牙有时候比缺德还厉害<笑>哦？影响的问题还厉害，嗯、那怎么把这个缺的牙补回来？它工具越来越多了。是，我想今天来问问范主任，哎，有哪些？方法给大家一个建议。其实我个人也是植牙的受益者，嗯、我其实觉得植完牙以后，真的我们的口腔卫生的照顾以及咀嚼是好很多。所以，我今天请到超级专家傅理事长来跟大家聊聊。<是>嗯，
2: 当我们缺一颗牙的时候呢，嗯、我们要做的假牙方式其实蛮多种的。那不管你是缺一颗、两颗、三颗，基本上都可以经常照我们今天做说的方式来去执行。嗯，那我们最常见的就是当你缺一颗牙的时候，如果你不做。假牙的话，它的牙齿就会往中间倒，对，会，就是你倒到有一天它已经碰到了，你基本上没办法做牙齿了。可是当你往这边倒的时候呢，可能要经过两年三年。那如果你有时间的话，你可能在缺牙的。一年之内，你可以有机会做植牙的动作，因为我们的植牙就是要骨头，骨头够多嘛，地基够，嗯、地基够了之后，我们才能够植牙。那通常是拔完牙，大概一年内还有机会，不用补骨头，嗯、可以直接植牙。嗯、那如果你超过时间比较久，比方说有些人早期他是做牙桥，嗯、他把一颗牙齿拔掉之后，他把前后牙齿磨小，嗯、那就像我们中间讲的这种，就叫做中、这个、对中间这个是附近是牙桥，它<对>就是要把牙齿前后磨小做三颗。嗯、可是当你以前的。做法已经做了之后，可能未来你有一些牙齿蛀牙了，因为前后牙齿被磨掉了嘛？你可能就要做假牙的时候，你可能没办法清得很干净。那你底下的牙齿如果蛀了，你可能要拆掉。那拆掉的时候，你中间那一颗本来缺的牙齿骨头可能就吸收掉了。那你未来如果还要再植牙，你可能就要补骨头。所以一般正常我们在植牙的过程中呢，就是你牙齿拔掉了，最好就是一年内可以的话就尽快植牙，你不用多花补骨头的费用，因为补骨头目前市面上可能要再加两万到四万，因为你。的费用的跟你的骨头的大小有关，因为我们的骨头原本是这么多，那当你吸收成一半的时候，你要补回来一半。嗯、那你是说更多的时候你要补的就更多，有可能你是垂直的吸收，你可能水平的吸收，所以这个量就会跟你的要补骨的费用
1: 是有关系的。补骨头是补骨粉还是 bone graft？
2: 呃，应该是说，如果你的骨头的高度许可，然后你有其他地方可以拿到自体骨去补的话，嗯、那个是最好的。可是大部分的人可能就没有自己的骨头了，嗯、就是吸收了嘛。嗯、那他其他牙齿地。方也没有骨头让你去取，对，那这个时候你可能就是用我们的一般的骨粉，骨粉，对，那去补去填充，那一样可以长的骨头，只是时间上来说它会长比较久一点点。那这个就是由医生去评估它到底要补多久之后再去植牙。那如果用传统的这种呢，就是你没有预算，你没有办法做传统的植牙，那就是把前后两颗牙齿磨小，然后做三颗。嗯，那这种就是要牙桥。那牙桥的话呢，它的支撑大部分我们可以看到，就是当你缺一颗，你可以做三颗，对不对？对。缺两颗怎么办？那就是做四颗前后的两颗一样磨掉，然后做四颗，因为你要两个支架就对了。那通常这个支架的数目怎么算？就是你要做的总颗数去除以二。比方说你总共要做四颗牙，那你的牙齿只有两颗，这个是 OK 的。那你总共要做五颗牙，你的底下牙齿只有两颗，嗯，这样就不够了。你不能磨两颗去做五颗，这个是撑不住。那就算它磨两颗。做四颗撑得住，有人有人会缺到四颗吗？啊，有啊<的>有啊，很多人都是这样子啊，因为。呃，有些人他的口腔清洁没有做好，或者是他全口有一些牙周的问题，哦、那他没有去治疗，那他的骨头都被破坏了，地基都没了。那这个时候就是一定要做比较多颗。嗯、那当然他有预算可以做植牙没有问题，嗯、可是当他没有预算的时候，嗯、他就只能做传统的。可是传统的颗数，我教大家就是，你只要把你总共要做的颗数去除以二、嗯，因为除以二是二点五嘛，可是没有半颗牙齿，<对>所以你至少有三颗。那所以医生就会告诉你说，哦，你可能缺两颗
0: ，我可能要
2: 磨四颗，嗯、或者是当你缺三颗的时候，我要磨六颗。嗯對，就有可能会变成这样子，越磨越多。<對>所以早期我们没有在植牙的时候呢，在三十年前，我们台湾还没有任何的植牙的时候，嗯、很多的病人他只要缺牙了，牙医师就只能帮他做传统的牙桥，去磨出来。那它可能越磨越多，因为我们的传统的牙桥大概十年的成功率只剩下八乘五，嗯，也就是说有百分之是
1: 一辈子的、啊、对，所
2: 以大概十年后有很多的病人他的假牙就需要重新换了，对，然后重换的原因就是因为没有牙齿的地方骨头会吸收掉，嗯、那它就变成有缝，那缝隙就会塞东西，嗯、那塞久了它底下的牙齿就会蛀牙，<對>所以当你的牙肉萎缩了之后，没有牙齿的地方萎缩了之后，它的地方就会塞，嗯、那塞久了。有可能就不合了，而且还有就是我们的假牙套上去的地方，可能刚开始密合的，嗯，那咬东西咬久了之后，它就开了，边缘就变成是翘下。来，对、嗯，那也会塞东西。對對對那时间久了，可能经过了十年之后，它可能不合了，那就是会要重新制作。<是>那所以假牙的牙桥的部分，它是没有办法一直永远用的。嗯、那但是我们回归到我们的植牙的部分。我们植牙的成功率大概目前是九成五以上，就是十年你可能只有百分之五人会失败。嗯、那这失败的原因有可能是早期失败或，或呃后面咬合的失败，或者是长期使用之后的失败，嗯嗯嗯、这些都有可能。但是。呃，成功率来说的话，牙桥一定是成功率远远低于我们的植牙。植那当然，你如果缺牙缺的更多的时候，我们就可以做这种活活动式的。那活动式的，就是靠你自己的牙齿好的部分去放钩子把它勾上去。但是它有一个缺点，就是当你的牙齿的力量比较小的时候，你的勾的地方就只有一些牙齿可以勾嘛。所以它吃东西的力量会放相对比较小，也不好咬。对对，没错。哎，那听起来。
1: 是不是应该如果缺牙就直接植牙最快？呃，如果
2: 如果你今天是一个年轻人，嗯、我们现在一定是百分之百叫你植牙，对，因为这一定是对你来说是比较好的选择，因为价格这个问题。呃，对，如果不要管价格，一定是最好的选择，嗯、因为你的牙齿可能从二十岁用到六十岁要用四十年，对，那你这个植牙有可能保护好之后，清洁得很干净。就跟我们自己的牙齿一样，因为它跟我们的牙齿中间是分开的。嗯、可是当你做这种牙桥形式的，它是连在一起的，你底下很难清。嗯、那清不好，里面底下的磨磨小牙齿又坏了。<對>万一坏到已经蛀到神经了，你又要再抽神经，然后到时候又断掉、裂掉，又要拔掉。<對>所以早期才会有很多的，你会看到很多老人家，它里面全部都是假牙，<對>因为它就是越做越多，越做越长，嗯、对，变成是这样子
1: ，骨牌一样一个倒。没错没错，对对对。哦而且我觉得植牙有一个好处，那牙体不会蛀牙，对不对？对，没错。<笑>但但是不会蛀牙，但是还是会有牙周的问题
2: ，哦、就是容易。<對>如果你没有清洁干净，哦、它会有、嗯、牙周还是存在？对，植体的周围的发炎还是会存在，嗯、跟一
0: 般牙齿一样。
2: 对对对对，等于是说我们给你第二套的牙齿，嗯、就是第二套的恒牙。<對>那你可以用多久？就是看你自己怎么去清洁，怎么去保养。是嗯、照就是照我们正常的牙齿去清洁，你就是可以用很久。对对，那你定期也是一样，半年去检查，然后检查出问题就赶快处理。那当然就是可以用的蛮久的，没有错。嗯、对
0: ，那其实是不是因为刚刚听一下，我觉得植牙好像很厉害，就是很自然啦。那是不是有一些人不适合做？哦
2: ，当然啊。其实呃，植牙的话，我们一定会在术前会先看一下他到底。有没有全身性的系统性疾病，<是>像高血压、嗯、心脏病、糖尿病，或现在很多人都有的骨质疏松的问题？<對>那当然这些东西我们在呃术前都会去评估。<對>那而且我们会做一个动作，就是第一个一定要帮他去拍断层扫描，<對>去看他骨头的厚度、厚度高度，适不适合植牙？如果不适合，嗯、我们可能要考虑是否要补骨头，把它补得更。大更宽，我们地基要打好才
1: 行啦，要不然打不上去哈
2: 。当你的地基没有做好的时候，你的骨头不够的时候，你还是植一个很细的牙齿。对，那当你做完一个大颗的牙齿上去之后，它前后的地方还是会塞东西。嗯，所以这个都是要我们术前去评估的。那当它有这些高血压、心脏病、糖尿病的问题的时候，我们就去细看它到底是属于哪一个问题。比方说，它有糖尿病，它有没有控制？如果他没有控制好我们的糖化血色素，这个是非常重要的，大家一定要记好。你的糖化血色素如果没有达标在七以下，<七>超过七，你的风险就会高很多。尤其是那种八九以上的这些糖尿病的病患，嗯、那他的植牙的成功率就会掉很多。<對>所以这个部分我们会在术前把一一的每一个细项都把它做好评估。他<解>如果没有问题，我们才会建议他植牙。<是>当然，我们一定会在术前帮他去做好牙周的这个治疗。因为我们口腔是一个整体的环境，如果它的呃单一个牙齿有牙周病，它有可能一个细菌在整个嘴巴里会影响，所以我们一定要把它的牙周治疗好之后。所以坊间很多医生会说：“哎、欸，你开始做植牙了，可是他有牙周病，没有帮他处理，嗯、所以这后续就会产生很多的医疗纠纷的问题。所以只要是要植牙的病人，我们第一时间一定会帮他评估有没有全身系统性疾病，嗯、有没有牙周的问题。嗯、那如果都没有，那看他有没有呃抽烟，<對>那个吃槟榔的习惯，那这些都是我们会一一考虑到的。”
1: 嗯、所以不是说随随便便
2: 就可
0: 以、啊，对啊，哦、沒沒还是有前面一些，不是为了赚钱什么人都来，<笑>对对对，<好>没有错。因为我刚刚有看到这植牙手术，它是把一个东西放进去嘛，嗯、那它到底会不会有什么风险或是后遗症吗
2: ？呃，如果你没有在呃指定的时间去做我们该做的事情的时候，<是>当然会有风险。像如果是术后，对，那术后的时间，如果我们有开一些抗生素。给你的话，还有就是术后要用那个漱口水，嗯，你都有做到，基本上就比较不会有一个感术后感染的问题。<对>尤其是我们在手术后的七天到十四天这个中间，嗯，如果你有初期的感染，你很容易牙肉没有长好。那像糖尿病的病人是一样，<对>如果有风险的话，通常就是他牙肉长不好，愈合不好，嗯、愈合能力不好的，他长不好之后呢，他很容易我们口中有那六七百种细菌，对，那他就跑到里面去，那跑到里面去就很容易感染，<是>那所以术后的初期感染也是会造成我们的失败的风险。<对>那当然后续，比方说，哎，他呃有一些咬合的问题，那可能有夜间磨牙，嗯、我们没有注意到，<对>这样子也会造成我们骨头破坏，嗯、我们的牙齿植牙。它是可以承受一个很大的垂直的力量，可是它没办法承受一个侧向的力量，就跟地震一样，对对对对，上下上下摇，对，左右左右晃，就松了，它就容易变成有一个很大的侧方力，就会造成植牙的松动，那最后可能就是骨头会被破坏掉，所以这个就是术前跟
1: 术中跟术后我们需要去观察一些部分。所以那个傅理事长，我刚刚就讲嘛，看起来是好东西，就跟出国能做商务舱头等舱，大家都想坐，其实卡的是什么？价<價>格<錢 S 1> <笑>就是，我相信就逻辑上有问题，直接植牙是最精准，而且它的使用率或者安全度也也也最高。可是费用呢？我知道台湾已经相对国外算便宜了，嗯，我知道大概八万块上下。因为我自己有植牙，但是我有看到有更高级，是不是因为它的材质或者什么东西会有一些差异性、嗯、啊？有的是很低价的，这、就、个、是、今副理事长我，我我学会里面到底怎么样来？做这样的规范或给大家一些建议的消费者一些建议
0: 。呃
2: ，基本上我们的植牙，嗯，最重要的它是要有保固嘛。对，所以如果你今天没有保护，如果你是用比较低价，因为现在台湾有市场上很多低价植牙，哦、基本上它的厂牌不是属于一线的大厂。嗯，呃，应该再说国际上现在的植牙的厂牌应该有一两千种，嗯、非常非常的多。嗯，那台湾有引进的最少也有四五百种。哇、哦，那这四五百种。嗯嗯你今天问我我用什么的厂牌，嗯、我可以跟你说我用的是 A、B、C， 但是你可以查得到这三种厂牌在全世界可能都是全球十大的。嗯、那这个厂牌你永远不用担心它会没有零件倒掉或者<對>没有零件，<對>就像汽车大厂一样，你不可能边试边倒闭会倒掉。<對>那你的零件一定有，但是如果你是用比较小厂的零件。但未来可能五年这个厂倒掉了，嗯、或者是台湾的代理商没有了，嗯、你可能会拿不到零件。那拿不到零件情况之下，你虽然质押成功了，嗯、你也可以用十年、二十年。可是当你有维修的需求的时候，你可能会找不到任何的零件帮你维修。嗯、所以这个就变成是市场上质押的孤儿。嗯、那我们就算想要拿到零件，也拿不到，因、嗯、因为就就是市场上就,就没有了。对，所以我们也很想说，但是
1: 我不能二手水货
0: 回对
1: ，
2: 所以就变成这个费用的问题，我相信大家也很,很在意啦。嗯、大概目前的质押的费用，正常来合理来说，可能就是比较低价的，大概五六万、嗯、啊，高价的可能到十几万。<對>那中间的大概一般正常来说，可能是七八万。哦、对，五六万、七八万到十几万，这个。这个价格带基本上都是属于比较正常的值体的范围。<是>如果你超出的话，可能很低的价格，或者是很高的价格，有可能就是医生要收的比较高的技术费，或者是他牺牲了保护的部分、嗯、后续维修的部分，让它价格比较低。<对>所以大家可能要认清一下，就是问清楚你在值压的厂牌是什么。那现在其实我们很希望推的就是，呃，能够在云端大家把自己的厂牌。啊，是去把它投投公开在云端，就是自己我们有一个网站，然后我们可以把它自己去登录。对，那未来我假设是后面要接手医生，我直接去这个网站里面去看，我也知道你的厂牌是什么，我也可以帮你叫货。可是如果没有的话，那大家就变成要回去问原本的医生。可是现在就常碰到一个问题，就是医生已经关门歇业了，他也问不到。那我们也看不出来这个是什么旁牌。上面也没有 QR code， 没有，没有可以扫，所以。<笑>我们现在比较担心
1: 的是，未来市场上的植牙顾问会越来越多。
2: 嗯
1: ，不，所以这个还是有一些管理的需求了哈、嗯。我觉得这未来学会可能也扮演很重要的角色<對>来规范会员。<錯>
0: 嗯，那因为刚刚讲到说，每颗植牙可能就是会落在七八万嘛，因为其实也对于我们那种一般上班族来说，也算是一笔不小的数目。那我就想问问看，就是翻译师啊，如果真的植牙了，我们平常要怎么保养，才会让这个东西值回票价
2: ？呃，基本上我们还是。要奉劝大家，不要指牙是最好。<笑>你一定要把你口腔清洁做好。<笑>嗯，好， oh, <okay. S 2> 那。最好的话就是你每个月换一支牙刷，一支牙刷大概才五六十块，就你比我
1: 们刚刚上一集的任勇主任还要<笑><對>还要积极，<對>大家都三个月、對,個月对，我
2: 们一个月换一支牙刷，就算一个月换一支，你一一年也才花也是几百块而已，没多、嗯、但是如果你没有把它清洁好，造成的蛀牙或者是牙周的问题，你可能要后续花的是八万块。嗯、你是想，八万块你可以用多少支的牙刷，多,多少牙
1: 膏，你可能一辈子都用不完。哦、<對>今天这一集就更从刚刚我。我们很多人以前是年抛，改半年抛，三个月抛，是季抛，嗯、今天讲完就变月抛，月<好><笑>没错。所以大家如果可以的话，当然就是选
2: 择越好的清洁工具，对你来说会越节省钱啊。是但是当你已经进到了要挤牙阶段的时候呢，<是>那你就要小心你后续维修的保养问题。嗯、那当然就是建议大家可以的话，就是每天一定要用牙线，牙
0: 线。嗯、对
2: ，当你的牙缝还是够小的时候，你就用牙线。<對>可是。有可能你有一天你的牙龈的牙肉萎缩下去了之后，缝比较大的时候，牙线效果不好，嗯、那你就要改用牙尖刷。嗯、那牙尖刷一样就是你用进去的时候不要有那种刺激感，嗯、因为有的人会觉得说我一定要刷到很满、很很紧的感觉，哦、感覺对对对，那个才是对的。嗯、但基本上有的人会这样刷久了之后就是破坏牙龈，它就萎缩更多。嗯所以一定是刚刚好就好了，那不要用到太粗的，也不要太太细的，也没什么效果，就是那种啷啷的也没什么效果。所以就是选合适合你的牙间刷，然后还有就是一定要用一千 PPG 以上
1: 的含氟牙膏。一千 PPG， 对对对对。所以现在一般人也要用到含氟牙膏。对，我
2: 们建议不管是有智牙或者是一般人，你的清洁榜都一样，就记住一二二一就好了。嗯，一二一不是我的车牌，一二二一就是。每天一就是每天<对>两次两次刷牙，<对>然后每次两分钟，再加上一千 ppi 以上的含氟牙膏。哦，对，那一个礼拜你可以再辅助一千 ppi 以上的含氟漱口水。嗯，对，但是漱口水不会天天用，所以是一个礼拜用一次就好了。哦、那个是辅助的。嗯，对，除非你是有术后，比方说你植完牙术后怕你感染，<对>所以有可能那个一个礼拜我们会建议你要用漱口水。那基本上漱口水是一个礼拜用一次就好了，不会天天使用。嗯、对，所以大家一定要记得，一、二、嗯、而一，一、二、一，对，就可以，对你就可以做好你的清洁保养了。嗯、那第二个就是，你可能还是要定期的回诊检查，可能半年就要洗牙一次。<是>那当然，因为你的骨头不太可能半年就萎缩掉很多了。嗯、如果你的骨头在半年内，我需要做到很多，有可能就是你有其他的问题。对，像我们有有几有一群人的病人啊，他们是本身是年轻人，可是他不知道他有糖尿病。嗯，植完牙之后，他也觉得没有任何异状，可是当他回诊的时候，半年而已，我们就发现他骨头掉了很多。嗯，那我们就请他去做一下血糖的检测。对，结果发现他血糖值。非常非常高，已经常化血是落到十以上了，哦、他自己都没有感觉，<哇>也没有发现。嗯、那还好我没有告知他，所以他赶快去做新陈代谢科去做后续的一个追踪吃药，嗯、那就可以减缓他骨头被破坏的几率。嗯、对，所以这个我们可以从植牙的地方也可以看得出来，嗯、他本身身体有没有其他的一些问题。嗯、那当然就是术后追踪的部分，对大家来说是非常重要了。对
1: 。對哦，不过我觉得其实植牙是一个新趋势，是我觉得是一个很好的。啊、呃，因为我本身也是受益者，就我刚才讲了，我这几年植了五颗以后，我觉不认识呃口腔卫生的维持，甚至你咀嚼东西都觉得好吃很多。那整个人也更有精神，觉得自己长得更帅，也、欸、是这样吗？啊，<笑>對,对对对对，帅帅帅，花钱就是老大。嗯、所以植牙是蛮重要的。<對>但是同步的哈，也就是因为自费市场，我觉得在国家管理或者是病人选择上，也会有面临到行销语言叭叭窘。哈。有人拼快速，有人拼便宜，有人拼才质高高档。嗯、但是我我刚刚从傅理事长的口中，我觉得很重要，其实还是一个。永续的保固，还有同业之间，其实这些资讯的 share 是非常重要。那我我只想问一下，跟因为如果是一般医生，我就不问这个，嗯、因为这是副理事长。通常学会里面其实是有一般的对会员的管控，还有当然也扮演的跟社会甚至呃医政管理系统一个沟通的角色。那对于如何选择好的植牙的对象或者准备的话？以学会这边的立场，或者副理师长这边立场，因为什么说官方语言也好，来提醒大家如何来选择跟做决定呢？如
2: 果你到一家诊所，嗯、它的口碑是很好的，嗯、就是你是由经由别人在介绍你去的，嗯、基本上这家诊所应该是可以不用担心，哦、因为至少口耳相传对这种。市面上网络，你知道 Google 评价是可以买的<笑>、嗯，没有错。<笑>所以你还是除了 Google 评价以外，你还是要问一下你身边的朋友，然后问大家一个。嗯嗯
1: ，我我我,我其实真的是这样，通常。你看，有烂群子都会问说：“我想要去植牙，
0: 就是哪推荐哪一家？”这
1: 这这这这，对对对，对，做人要
2: 做长久一点。对啊，没错。那但是如果你是属于比较高危群群的，就有糖尿病、高血压、心脏病的这一类的，你可能要找比较专科的医师。对。那我们也可以找就是植牙的专业医师，植牙的有证书的医师，这样子会对大家来说会比较保障，因为学会有认证过。没错。那至少他的一些基本的做法，我们看到的是做的比较标准的，而不是说。就是诊断上会比较草率的，那这种的我们可能就不会建议他。尤其是有一些你诊所啊，你去他就跟你说，哦，你这个百分之百没有问题，或者你这个我们百分之百一定可以帮你弄到好。嗯、对，只要是挂保证的，你可能就要担心一下，哦、因为他有可能只是要骗取你去做指压的动作，嗯、他可能没有真的有这样的技术，<是>那他也不会跟你签一个就是哦，如果失败了之后，你怎么样去做后续的收尾的动作？他可能就是<对>失败了，他可能就是把你钱退给你而已，嗯、他也不会帮你做后续的维修保养。嗯、那他顶多就是把一些该退的费用还给你。嗯哦对，所以这个部分我们可能就是要让大家知道，如果他说：“哎，你这个条件是可以立刻植牙、立刻给你有牙齿的”，<对>那你肯定要听、看、听一下，因为有可能你的条件不适合的，对、嗯，不是适合的。那他为了要招揽你，
1: 他就会这样子说。<对>嗯，其实是好的选择是蛮重要的，尤其这个，我觉得国家有介入了、啊，因为你起码成立一个次专科，这是一个把关很重要的一环
0: 。嗯。嗯对啊，其实今天听下来嘛，植牙其实真的是一门很大的学问啦。就不管是你的价钱、费用，或者是就是植牙的术前、术后的评估，都是很重要的关键。但其实大家如果不想要植牙的话，平常还是要好好保养自己的牙齿才是最重要的。那我们今天谢谢范康世医师来到我们节目当中
2: ，谢谢王新宪保安医师，也谢谢健康问良医的朋友们。喜欢
0: 我们的节目内容，请下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube
1: 。我的、哦、节目需要大家的鼓励跟支持，请记得留下你的评论来支持我们。健康问良医每周都会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知。你还记得今天的神秘密码吗？八零二零六零二四一
0: 二二一。
1: 有了这些密码。你就会拥有一口好牙喽！我们下次见，拜拜！拜拜
0: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦！拜拜。